0: Strávo a fit? S Fitchaker podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitchecker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: V dnešnom podcaste vítam Janku Kondrcovú. Ahoj. Ahoj. Ahojte všetci. Uh, ľudia, Ďakujem. ktorí sledujú Fitchecker, tak ťa poznajú asi z novoročnej výzvy, pretože každý týždeň pridávaš rôzne inšpiratívne videá, kde dávaš také tipy na zdravšie stravovanie. Mm, áno. A inak si výživová specialistka a robíš nutričné poradenstvo pre gastroenterologickú ambulanciu docenta Kuželu. Áno, správne, úplne, tak, správne.
1: Na úvod <laughs> Ďakujem <laughs> za predstavenie a za pozvanie.
0: A my keď sme riešili, že akú tému teda si dnes spolu dáme, sme si povedali, že je strašne veľa takých rôznych mýtov. Je toľko smerov stravovaní a toľko informácií, že sa v tom strácame. Zo pár tých informácií sme si zobrali alebo hm. zoberieme a trošku ich možno uvedieme na pravú mieru. Ja no, sa
1: veľmi teším.
0: Poďme teda možno najskôr k tomu, že ako si vyberať. No,
1: toto je taká obsila téma tak jak výživa a že vlastne vo výžive nemôžeme v prvom rade, by som povedala, že nehľadajme nejaký jeden jediný návod vo výžive a jedno doporučenie. Vo výžive sa máme v prvom rade riadiť návodom takým, že prispôsobiť ju sebe a svojim mm-hmm. potrebám a nie to, čo pomohlo niekomu druhému alebo niekde sme čítali, lebo toto je asi najväčšia chyba, ktorú robíme a vlastne potom aj sa strácame v takomtom nejakom informačnom chaose, lebo je veľmi veľa doporučení, je veľmi veľa článkov, je veľmi veľa informácií, ktoré niekedy sú vyťažené. Z kontextu a zle sú interpretované, a vlastne keď nevidíme tú hĺbku alebo tie súvisiace aspekty vo výžive, tak sa v tom strátime úplne.
0: Takže je dobre vzdelávať sa, je dobre vedieť, ale na druhej strane potom sa na chvíľočku zamyslieť a povedať si, je toto pre mňa? Dokážem to zvládnuť?
1: No úplne presne, úplne si to zhodnotila, akože teraz na jednotku s hviezdičkou. Ďakujem, pretože <laughs> výživárov a špecialistov vo výžive, alebo teda ľudí, ktorí sa zaoberajú výživou, je veľmi veľa. Každý z nich sa snaží ako keby odporúča to, čo uzná on závhodné, mm-hmm. to, čo pomáha jemu, prípadne jeho okolí, jeho klientom. Čiže svojím spôsobom, ak to tomu človeku, ktorému to odporúči, pomôže, tak je to správne. A my nemusíme pozerať, že on odporučil to, ten odporučil to. Asi napríklad by som uviedla, že či krát krádies, či krát jes, či mať prerušovaný post, či nemať. Ako jediná odpoveď, jedna jediná odpoveď je podľa seba. Mm-hmm.
0: Aj títo odborníci odkazujú na rôzne výskumy, dajme tomu, ktoré sú samozrejme relevantné. Ale veľa z tých výskumov si je protirečí.
1: Asi je to treba brať do úvahy. A práve toto je aj odpoved na to, čo som povedala predtým, že protirečí si preto, lebo nie sú pozorovaní stále tí istí ľudia. Mm-hmm. Ako naozaj, že my sme rozdielni, samozrejme treba zohľadniť genetické predispozície, treba zohľadniť to, čo nás ovplyvňuje, ja neviem, naša rodina, naša práca, stresové situácie. Mm-hmm. Čiže toto všetko je treba zohľadniť preto, ako že riadme sa podľa seba. Ja to veľmi rada hovorím úplne na a myslím si, že dosť to ľudí tak navedie. Každý výživár môže dať nejaké usmernenie, ale mali by to ľudia brať tak, že ja alebo my ich vedieme len za ruku, ale tou cestou kráčajú oni uh-huh. a musia si to prispôsobiť sami sebe a naozaj poradiť sa, viete čo toto mi nevyhovuje, dobre, tak zmeníme, skúsime a skúsime spoločne nájsť. Uh-huh. Ten výživár má byť na to, že skúsime spoločne nájsť, čo vám bude vyhovovať, tak ako cvičenie napríklad.
0: Ja mám tiež rada takú vetu, keď niekto príde, idem sa poradiť s niekým, však hádam to vyrieši ten človek, ale v pos... Chcete, treba si v prvom rade zobrať zodpovednosť za svoje zdravie, za svoju hmotnosť a za svoj život do svojich rúk a nečakať, že niekto iný to porieši vlastne za mňa.
1: Áno, to je asi taká najväčšia chyba. Idem a nech to vyrieši, niekto nech mám nejaký jedálniček, nech mám nejaký, ja neviem, postup, nech sa toho môžem držať, nech mám nejakú dietu alebo toto nie je to správne. Vždy je dobre sa dohodnúť na začiatku sama so sebou a naozaj, že pristupovať k tomu úplne tým spôsobom, ktorý bude vyhovovať mene, lebo môže mať sebemenšie nastavenia, výborné, úplne super pre moje potreby. Keď budem pristupovať k tomu so stresom, s nervami, tak je to celé zlé. Uh-huh. A na druhej strane môžem sa v pohode nájsť. Vidíme to na dovolenkách. Uh-huh. Sme na dovolenke a ja to teda posudzujem aj z toho pohľadu, že pracujem s ľuďmi, ktoré majú tráviace problémy. Idú na dovolenku, celý rok si dávajú pozor, pretože majú taký problém, taký problém a idú na dovolenku a povedia mi, že ale ja som jedol všetko a mne nič nebolo. Uh-huh. No a sme doma. Uh-huh. Prečo? Ano. Lebo bola pohoda. Presne tak. Lebo toto je ten začiatok, ten stres a to, jak si to ty povedala, že dohodnúť sa sama so sebou alebo sám so uh-huh. sebou. Úplne uh-huh. na začiatku. A
0: spýtať sa, že naozaj to chcem, uh-huh. naozaj som ochotný tomu prispôsobiť svoj život a tak ďalej. Áno. A uh-huh. aby
1: to bolo dlhodobo udržateľné, tak nikdy to nejde podľa nejakých pravidiel. Toto smieš, toto nesmieš, toto dodržuj, na toto sa vykašli, nie. Iba by sme mali rozlišovať, že hej, mám pohodu, mám chuť, tak si to dám, Ale nemusím si to dať každý deň. Alebo nemala som toho dneska veľa, mm-hmm. alebo ja neviem dneska, tak ne, nedodržím to dneska. To je zase o individualite. Niekto vie podľa toho ísť a niekto to potrebuje. Zmer určité osobnosti, typy osobnosti, a teda toto by sme si mali v prvom rade. Vieš taký
0: možno vnútorný monológ, úprimný mm-hmm.
1: vnútorný monológ mm-hmm. sám uprímný. zo sebou. Áno, mm-hmm. úprimný. To je tiež iná téma ešte možno. <laughs> Niekedy by som možno, ako aby to neznielo zla, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to veľmi dôležité. Vidím to aj z tých problémov, takých tých tráviacích. A že možno niekde na začiatku, ak už sa točíme v tej výžive tak, že nám to spôsobuje veľký problém, či už obezitu, či už nejaké tráviace problémy, tak možno na začiatku je dobré, keď si s tým neviem sám poradiť, tak je dobré navštíviť naozaj aj nejakého terapeuta. Psychoterapeuta. Alebo proste to nie je hamba, lebo neviem to, tak sa idem vyrozprávať a nájdu spolu to riešenie a potom už tá výživa je oveľa ľahšia. Moja úloha je oveľa ľahšia, aj ten človek to má oveľa ľahšie. Len máme v sebe taký blok. Ja si mm-hmm. myslím, že u nás v našej krajine je to také aj celkovo výživa je taká, akože a ja už o výžive viem veľa. Ako toto to je veta, ktorá je taká dosť ako vedie nejak tak bokom pretože neviem si dosť dobre predstaviť, čo myslí človek pod tou vetou, že ja už vo výžive viem veľa. Lebo tá výživa je tak rozsiahla a tak ide do hĺbky a tak ako keby treba zohľadniť to, že aj naše telo tam hrá úlohu situácie, hrajú úlohu genetické predispozície. Nemôžeme povedať, že ja už vo výžive viem veľa a viem dávať rady. To sa nedá. proste. Budeme sa učiť celý život, tak ak sa učíme žiť celý život, tak sa budeme učiť mhm. spolupracovať s výživou celý život.
0: Jani, tak poďme sa teda do toho rovno pustiť. Čo si myslíš o takej tej vete, že najdôležitejšie je to, čo je a možno že zabudáme tak aj na to, že ako jeme. Taký
1: úplný základ. Toto je, toto je ten základ, áno, to je úplne ten začiatok, že ani niečo, ale ako jeme. Lebo ja keď zjem nejaké jedlo, môže byť akokoľvek zdravé, a hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, lebo ani ja nie som dokonalá, ani ja nemám život bez stresu, a teda keď ho zjem v nejakom zhone, v nejakom bežaní a proste nahádzem to do seba, tak je to celé zlé, pretože to na začiatku pokazím. Mm-hmm. Lebo nám sa trávenie začína v ústnej dutine, je tam enzym alfa amyláza, ktorý pomáha natravovať sa. A vlastne týmto my pomáhame celej tej potrave, aby sa lepšie premiešala, aby sa spracovala, aby už ľahšie v trávení postupovala ďalej. A samozrejme, ešte tam, keď pridáme do toho ten stres ten hormón kortizol, tak už je to celé zle.
0: A Hlavne mne sa páči tá informácia, že na to, aby žalúdok oznámil mozgu, že už má dosť, tak naozaj potrebuje tých 20 minút. Takže ja až po 20 minútach, ako keby viem, že moje telo je sýte, alebo môj žalúdok je sýty, alebo čo to tam už je sýte.
1: Ja som sýta, áno. Áno, že ten signál ide vlastne. Ano. To sú vlastne takisto hormóny sítosti a hladu, ktoré vlastne si často týmto vypíname. A keď veľmi rýchlo jeme a kusy prehltáme, tak aj v žalúdku sa to horšie spracuje. Náš metabolizmus vlastne potrebuje oveľa viac energie. To je tak metabolizmus, by sme nazvali, aby som sa k tomu vrátil, ako celý proces. Mm-hmm. Ako, to sú rôzne procesy v organizme a teda ten metabolizmus má strašne veľa práce s tým, aby spracoval to jedlo a z toho sa môžeme cítiť potom unavené. Čiže to je, vlastne my to celé pokazíme. Je, naozaj, presne si to povedala, nie je dôležité, že čo jeme niekedy, ale ako jeme a ako k tomu pristupujeme. Či žujeme, lebo my sme sa vyvinuli vlastne tak, že máme žúvať, žúvať kúsať, mm-hmm. a pomaličky jesť. Mm-hmm. Och då har satt och
0: Vytvoriť si možno čas a sústrediť sa len na tú jednu činnosť, teda na to jedlo.
1: Určite jednoznačne. A robiť si prestávky, trebárs trošku v tom jedle, lebo, tak jak si povedala, že ten signál, že sme sytí, príde po niekoľkých minútach. My, keď to do seba háďame, tak my ho ani nemáme ani po desiatich minútach, Trebars, a jeme ďalej, ďalej, ďalej a potom, že... Uh, a ideme prasknúť.
0: Mňa zaujala jedna informácia, a že je dôležité aj s kým jeme, že jedenie v kruhu rodiny znižuje prejedanie a depresie. Nemusí to byť samozrejme v kruhu rodiny, ale že keď je to v
1: kruhu blízkych ľudí. Určite, na tom veľmi záleží, lebo samozrejme to sú také naše nálady a tie naše emócie a tá naša dobrá nálada. Vlastne vyplavíme hormóny, šťastia. Je to úplne iné, ako keď jeme buď v strese alebo v spoločnosti niekoho, koho nemáme radi. Tak ano. nám ani to jedlo nebude chutiť. Čo si myslíš o pití počas jedla? Je to úplne v poriadku, to pitie počas jedla, pokiaľ sa nenalejeme pred tým nejakým osladeným, veľmi chutným nápojom, že vlastne zaplníme si žalúdok, ale určite niekedy tým, aj že sme veľmi rýchlo jedávali, tak nemáme dostatok slín, netvoria sa nám ako keby dostatok slín. Uh-huh. Takže vlastne my môžeme kľudne sa trošku napiť, ale mala by to byť voda. Buď uh-huh. neochutené čaja, alebo teda voda by to mala byť. Čo
0: sa týka, dajme tomu horúceho alebo studeného, ako je to v rámci trávenia?
1: Aj na toto dávať pozor, že nemali by sme, keď jeme horúcu polievku, tak by sme nemali zapíjať studenou vodou to určite. Uh-huh. Nie. Čo sa tam deje? Môže sa stať, že sa to vlastne ako keby narušíme procesy aj v žalúdku. Tie žalúdočné kyseliny, a tak nie, aj keď tým už jak to ide, tak sa to zmieša, ale zbytočne tým dráždi. Uh-huh, uh-huh.
0: Veľmi dôležité je vraj aj to, ako sedíme. No to určite.
1: Máme byť vystretí, uh-huh. nemáme byť zohnutí, čo sme väčšinou. v práci alebo na gauči, uh-huh. áno. Inak robíme to v podvedome. Ja som si to minule uvedomila, že za stolom. Vlastne toto používam ja aj pri... To sú také antirefluxné opatrenia, keď majú ľudia problém vlastne s refluxom, Tak ako preve by si mali uvedomiť, že by mali sedieť rovno a možno si aj ten tanier zobrať tak do ruky a mať to, aby, aby proste sme sa nezohli, lebo my stláčame tie orgány. Uh-huh. Ja čo presne znamená reflux? Reflux znamená, že vlastne sa vám ako keby potrava vracia. Je tam vlastne neuzatvorená taká chlopňa a môže vzniknúť zápal a vracia sa vám potrava hore dol a je vám ťažko. Cítite to jedlo, že vlastne stále ho cítiť ako keby v hrdle. A čo to môže teda spôsobiť? Aj to sedenie? Určite sedenie a vlastne rýchle jedenie veľkých kusov. Samozrejme môžu tam byť aj iné zdravotné problémy kde na nejakom inom orgáne niečo vzniklo, nejaký zápalový proces alebo tak, a už sa to len celé nabalovalo. Do tých lekárskych vecí by som úplne nešla, ale samozrejme že ovplyvníme to veľmi tým, že sedíme, nepredkláňame sa, mm-hmm. netlačíme na tie orgány, že mm-hmm. si to uvedomujeme, že netlačíme na tie orgány a jeme veľmi pomaly a v ústach pohryzieme a mm-hmm. požujeme to jedlo. A možno v spoločnosti niekoho príjemného. Mm-hmm, <laughs> aby sme sa medzi tým aj porozprávali a aby to bolo také, že tak ako francúzi, španieli, taliani, tie jedia taká pohoda kľúd a naozaj vychutnávajú si. si áno, to áno. Mhm,
0: takže to jedlo si naozaj vychutnať a dáci si možno aj menší kúsok niečoho, na čo máme naozaj chuť ano. a nenútiť sa do niečo, čo nemáme radi.
1: Určite. To jednoznačne platí, keď si všimneme ľudí, ktorí jedia veľmi pomaly, tak tí často ani nemajú problém s obezitou. Je to, ako je to taká maličká vec, ktorú si možno neuvedomujeme, ale ako platí to. Mne sa ešte veľmi páčilo, jednu
0: kočku som niekde zahliadla na nejakej sociálnej sieti, ona tiež rieši jedlo a pýtali sa jej ľudia, že čo robí, keď má PMS? Uh-huh, uh-huh. Že samozrejme tam tie chuťe u nás žien, že Liedajú. treba si možno dopriať a že ako s tým bojuješ? Uh-huh. A ona, že ja nebojujem, ja si dám, naservírujem si to krásne, Áno. to presne na čo mám chuť a vychutnám si to. Áno. Vychutnám si to do posledného sústa.
1: Uh-huh. Úplne úžasné, lebo to je úplne iný proces toho trávenia. Naozaj, keby sme si to vedeli nejak tak nakresliť, tak by sme úplne videli, že ako sa inak chová ten organizmus, keď aj celé to trávenie, celý ten metabolizmus, všetky hormóny v tele, všetky enzymy, úplne všetko, ako sa chová, ako sa to rozloží. Uh-huh ako sa to môžem povedať, dokonca aj neuloží, uh-huh. lebo ako to je tak nadnesenie, ale teda aby to niekto nepochopil zle, ale naozaj, že mi to úplne inak sa to chová, uh-huh. celé to trávenie a celá, celá tá strava v tom našom uh-huh. tele.
0: Takže aj s akou myšlienkou my jeme? Určite. Keď ja jem ten koláč, už s výčitkami, tak čo sa mi tam deje? Áno, samozrejme. Keď si ho už dávam, tak s radosťou.
1: Áno. Keď si ho dávam s radosťou, a keď dopredu si poviem, to je naozaj aj ľudia, ktorí vylúčili niečo zo stravy, lebo si mysleli, že intolerancia a tak mm-hmm. problémy, tak potom sa boja naspäť vrátiť tie potraviny do stravovania bežného, a to je to isté. Takisto ako my sa bojíme, že máme teda tie svoje chute, tie svoje dni a tie mm-hmm. svoje chute, mm-hmm. dáme si štyri, ja neviem, ovocia alebo zdravšie alternatívy, ale od začiatku máme chudá nejakú mm-hmm. v tyčinku. Mm-hmm. A potom zijeme nakoniec aj áno, áno, áno. Čiže keď to. Čiže v konečnom dôsledku zrátame, tak sme zjedli točte veci predtým, tak sme si mohli povedať, že dobre, tak si dám z tej tyčinky polovičku, keď je nejaká, že ju nechcem zjesť celú, že mm-hmm. veľká čokoláda, trebarz, a keď sa cítim málo sita, tak potom si dám to jablčko alebo tú zeleninu. Mm-hmm. Čiže tak to sa teda presne tá kočka správne povedala, že nebojovať s tým, ale zároveň možno si uvedomovať, že, lebo to sa dá cieľenie si uvedomovať a odsledovať. Aby to už nebola výhovorka potom. Áno, presne. Vieš, no. že
0: a môžem si dať a už vieš, že ti vyskočí potom inzulín a mm-hmm. už si znova na tej vlne, že sa možno aj prejedieš. Preje- toho viac, ako je
1: dobre. Áno, lebo sa dostávame do toho stavu, že vlastne z toho prehnanie veľkého jedla, veľkej porcie jedla a teda jedla, ktoré je vysoko glidkemický na tom, tak vyletí inzulín hore, potom prudko klesne a čo sa stáva, už sme v začarovnom kruhu prejedania sa. Mm-hmm. Stále nám lieta hore, dole inzulín a ešte aj nám hrozí, že môžeme skončiť s cukrovkou druhého typu.
0: Začala si rovno aj so sacharidmi. <laughs> Sacharidy spôsobujú priberanie. No,
1: toto ďalší tu To je áno. Treba rozlišovať. Tuto by som povedal, že treba rozlišovať sacharidy a sacharidy. Ja som sa stretla nedávno s takým napísaným príspevkom tiež na sociálnej sieti. A som sa teda veľmi zdržovala, aby som ho nekomentovala. Ani som ho nechcela komentovať, lebo to by bolo veľa vysvetľovania. Nejem prílohy typu cukry a preto chudnem. Uh-huh. Ako cukry sú cukry. Musíme si zobrať, že cukry sú tie cukry v cukorničke a sladkosti. Uh-huh ale sacharidy, sacharidy, zložené sacharidy sú napríklad aj zemiaky, rýža a toto treba rozlišovať a teda jednoznačne príloha nie je cukor. Som si predstavila, že či si tam tá osoba nasype k tomu mesu cukor z cukorničky, trebárs, ale teda zrejme nie, takže toto asi na začiatku treba toto rozlišovať, že čo je sachary, čo je cukor Mm-hmm. Podľa toho sa nastaviť a určite nerobiť také niečo, že vylúčim sacharidy, lebo zo sacharidov sa príbera.
0: A tak asi treba s nimi možno opatrnejšie, keď je tam nejaká redukcia. Keď napríklad zoberieme, ja neviem, chlieb, bríža, obilniny, ako pristupovať k ním.
1: Áno, záleží od toho, že aka. Povedala by som, že čo sa týka obilnín, tak obilniny vlastne môžu mať vyšší glykemický index, ak sú vymleté. ak je múka. treba zbavme mm-hmm. sa o múke, ktorá je vymletá, ale je čisto biela nie je celozrná. Ale obilniny, ktoré sú celozrné, ako ovoz, jačmeň, ráš trebár, to už vidíme, že tá múka je tmavšia, alebo teda sú to ousené vločky, ja neviem, pohánkové vločky, rôzne tieto obilníny už pôsobiace so šupkou. Treba to mm-hmm. že, že je to. Také už viditeľne, tak si povieme, že to je ten zložený sacharit, ktorý vlastne obsahuje v sebe aj vitamíny skupiny B, obsahuje vlákninu a minerály a teda je nám prospešný. Takže toto je ten sacharid, ktorý nám bude pomáhať pomalšie tráviť. Je to aj tak,
0: že keby nejak... sú to také potraviny na pohodu? že my tie sacharidy jednoducho potrebujeme Určite. v rámci jedla. To som tiež niekde nejak čítala, Určite. že oni spôsobujú taký
1: ten pocit pohody. Áno, áno. Sacharidy by mali byť takoutou najvyššou zastúpenou zložkou v našom stravovaní. Samozrejme nie, nie tie cukrové sacharidy, tie základné, ale sú základnou stavebnou jednotkou, takisto ako všetky ostatné živiny a dajú nám energiu. Uh-huh. Dajú nám najväčšiu energiu. Náš mozog potrebuje glukózu, čiže dostaneme ju. Dostane Asi aj
0: zelenina sú sacharidy? Áno,
1: treba povedať. Veď to, že zelenina je, takisto sacharidovoci je sacharid a takisto je to vláknina, patrí do skupiny sacharidov. takisto. Tak, preto to treba rozlišovať. Myslím si, že v tých sacharidoch sa stále ľudia ešte tak nejak točia. Uh-huh. V takom, že zlé, dobré.
0: A čo je teda ťažko rozlišovať, čo je zlé, dobré, ale uh-huh. poďme k takej tej právej miere.
1: Zláta stredná cesta. Zlého a dobrého, alebo tých sacharidov. Tých sacharidov. <laughs> tak tie sacharidy určite. Celozrné, uprednostňovať celozrné alebo teda tie prílohy napríklad, poďme tak ako polopatisticky, že rýža biela. Biela rýža je zbavená obalových vrstiev. To znamená, že nemá tam ani toľko vitamínov, ani minerálov, nemá tam ani toľko živín, ale zároveň jej škrob. Už nie je taký cukrový sacharid, by som povedal, uh-huh. že nie je to cukor, nemôžeme to nazvať. Je to škrob, ktorý vlastne je zložitejší sacharid, ktorý sa uvoľňuje pomalšie, ale teda ak sme pri tej bielej ríži, tak tá je najmenej, tá je taká veľmi rýchlo sytiacá, ale mali by sme k pristupovať k celozrnej, k čiernej, tmavej, tej hnedej. hnědej. Indiánska kombino- uh-huh. je úplne úžasná. Uh-huh. Teraz dokonca som videla balený výrobok, je akože tri druhy ríže. Uh-huh. Hnedá, uh-huh. myslím, červená Áno. a basmati ríža. Napríklad už aj basmati je glykemickým indexom iná, je inak. tam záleží inak vyrobená, záleží od toho procesu spracovania, že vlastne buď sa tam leští ríža alebo sa zbavuje zrn, iba škrobové vnútro tam zostane. Takže ľudne môžeme... Aj tu bielu ryžu. variovať Áno, ale presne. Poďme striedať. To, čo je v strave, rozmanitosť uh-huh. a striedanie, uh-huh. to je najdôležitejšie.
0: Poďme možno na to, že tmavé pečivo je zdravšie ako svetlé a dietnejšie a tak ďalej. Je to naozaj tak? Je dietnejšie, ako si to mám vlastne vyberať, ako sa mám trošku zorientovať aj v tých chlebíkoch?
1: No, čítať zloženie jednoznačne uh-huh. na Treba, začiatku že? by som povedala určite, pretože v tých supermarketoch tie tváriace a tie také pekné a so semienkami na vrchu, keď si prečítame zloženie, to sú väčšinou polotovary, ktoré sú dobre. Prifarbované. Prifarbované. je to z bielej múky a je to iba prifarbené buď nejakým sladom alebo karamelom v horšom prípade. alebo proste hoci čím iným a keď si prečítame zloženie, tak sú tam zbytočne stužené tuky, sú tam múky upravujúce látky, dochucovadlá a to sú veci, ktoré naozaj my v strave nepotrebujeme. A ak si mám vybrať takéto pečivo, také dopekané a dlhodobo ho konzumovať, tak mi ten benefit neprinesie a skôr ešte môže mať nejaký problém, pretože naozaj tie prídavné látky nám môžu zbytočne vadiť. Ja nehovorím, že vadia úplne všetkým, ale my potom nevieme ako keby odkontrolovať, koľko ich príjmame mm-hmm. v tej strave a nevieme, čo to s nami robí. Čiže preto by mala byť tmavé, keď je tmavé pečivo, keď napríklad kváskujeme. Ešte by som doplnila k tomu, že záleží aj od toho procesu spracovania. Čiže ja keď si aj doma urobím chlebík z bielej múky a urobím ho kváskovaním, tá biela múka sa tam vlastne, to kváskovanie, ten proces mliečného kvásenia pomôže natráviť ten lepok ktorý tam kvázi môže trošku mm. nám vadiť, a mm-hmm. ktorého je tam zbytočne po- veľa niekedy pre ľudí, ktorí môžu mať nejaký problém alebo môžu veľmi veľa lepku príjmať. To by sme mohli potom ešte povedať, Áno. ale vlastne my keď si ho urobíme doma, tak to natrávime, ten proces nám pomáha to natráviť. Mm-hmm. Je to zdravšie a je to oveľa zdravšie jak tie tváriace, ktoré vlastne sú z tých ingrediencií, ako sme povedali. A
0: Janka, ty mi krásne nahrávaš, pretože o týždeň budeme mať rozhovor s mm-hmm. o
1: kváskovaní. Takže Áno, super. tá nám povie
0: o kváskovaní a ešte aj o bezlepkovom kváskovaní takže Celé to áno, rozoberieme áno, aj vlastne áno. celý ten proces, takže pekne si mi nahrala. Super. Áno, takže <laughs> sa
1: budem počúvať aj ja áno, určite. Počúvať, áno, áno. áno. Takže
0: aj o tom to bude. Ďalej zemiaky. Ja napríklad som zemiaky normálne prestala jezte asi 10 rokov som ich hnedla, lebo som si myslela, že z nebudem priberať. To sa <laughs> mi malo normálne v hlave nejak zakorenené, až potom áno. mami nám vždycky upiekla zemiaky, tak mi ich podcuvala,
1: že veď neblá znížená. Áno. Toto má veľmi veľa ľudí. To je záujem, no? že veľmi veľa ľudí ich úplne. Kvôli tomu že z nich priberá a keď sa ich spýtam, že a ríža? lebo keby Ale že sme... to je úplne ano, akože... to je len taký mýt, že keby sme to zobrali podľa toho, že čo nám na nich vadí, tak možno niekto mi odpovie, že áno, sú sacharidové, vysokosacharidové. Toto bolo tak veľmi poukazované na ne, že sú vysokosacharidové. ale záležia aj od spracovania pri zemiakoch. Napríklad, keď ich urobíme zo so šupkou, tak tam zanecháme ešte viac vlákniny keď ich upečieme, keď ich uvaríme, ten glykemický index vlastne tam lieta. Keď ich polejeme trošku napríklad maslom roztopeným alebo olivovým olejom na konci, Trebars, tak znížime tým olejom glykemický index. Mm-hmm. Pozor na Akej, hranolky. Keď, kej, si, kej, uh-huh. keď si to zoberieme podľa hranoliek, akože to, to som sa smiala, lebo jeden pán zareagoval hneď ako ty raz a mi hovorí, že je super, tak ja môžem hranolky jesť, lebo majú najnižší glykemický uh-huh. index. Hovorím, áno, ale, ale. Majú, ale uh-huh. sú vyznikajú tam transtuky zase. Treba zohľadniť viacero aspektov vo mm. výžive. Takže určite áno, majú najnižší, ale to neznamená, že sú pre nás najzdravšie. Takže pretože uvariť treba zadať maslo, ja, ja osobne milujem zemiaky s maslom. Tak ako mm-hmm. kedysi sa jedli, ak to naši starí rodičia jedli, alebo prípadne s acitkom. Akože ja, keď niekedy aj sa cítim taká unavená večera, ako moja večera, sú uvarené zemiaky alebo upečené v šupke, mm-hmm. roztlačené a proste na to maslo, bylinkové maslo, ktoré si buď ja dochutím bylinkami, áno. nekupujem tie zarabané, alebo tomu neverím, že akože chcem to mať, akože čo si tam jadám, chcem Jasné. nie, že by boli zlé, lebo dajú sa aj dobre vybrať. A, a citko k tomu, proste to ja pri tej večeri, to ja mám tú pohodu, ktorú sme na začiatku Áno. spomenuli, že ja to mám ako takú nejakú večeru, neviem, ako ja proste mám veľmi rada zemiaky. A tuto by som sa k nim ešte vrátila, že raz som sa stretla tiež s takou informáciou, že zemiaky zbavíme škrobu tým, že ich namočíme, predtým do vody a potom ich uvaríme. Uh-huh. To tiež som sa zamyslela, že akože ten človek asi nevie ďalšie aspekty takisto, pretože keď ich namočíme do vody, tak my nedostaneme ten škrob úplne von. Museli by sme ich nastrúhať. To mm. je akože áno, získava sa takto škrob, získava sa tak, že môžeme si aj doma zemiakový škrob vyrobiť, ale je to zdlhavý proces, je to veľmi komplikovaný proces, ktorý treba vlastne akože postup dodržať. Ten tu nebudem rozoberať. To A teda už keď sa chceme baviť alebo s deťmi robiť nejaký laboratórny pokus, mm. tak môžeme si to vygoogliť ale určite ich nenamáčať, nezliať, treba, lebo my vlastne vyluhujeme v prvom rade vitamín C a potom všetky prospešné látky, aj minerály, aj proste všetko. My by sme mali zemiaky nakrájať, to aj na nich vidíme, keď ich nakrájame, oni tak ščernajú Vlastne oxidácia. To je oxidácia, áno. Tým už vidíme, že sa stratil vitamín C, keď dlhšie stoja. Čiže my by sme ich mali nakrájať, len preplachnúť vodou a vložiť do vriacej vody. Všetku A-a. zeleninu, A-ha. aby sme predišli čo najväčším stratám. Toto je najlepšie avariť ich malom množstvé vody. Uh-huh. A trebárs, kašu tak použiť tú vyvarenú vodu, aby nám to tam všetko zostalo Jasné. A, a iba to roztlačiť a prípadne pridať maslo. Mm-hmm. No dobre. Tak keď ste nevedeli, tak viete, a ešte by som povedala k zemiakom, čo ja teda teraz veľmi rada všade hovorím, teraz ma to napadlo, že v zemiakoch je aj určitá čas bielkoviny. Aha. Sú to iba 2%, keď si to zoberieme, že sacharidov je tam zhruba 16 až 18%, záleží od odrody, ale 2% bielkoviny sú tam a je to veľmi plnohodnotná bielkovina. A keby sme to mali akože tak laicky prirovnať, keď si zoberieme plnohodnotnú bielkovinu z mlieka, ktorá je ako veľmi plnohodnotná a dali by sme jej napríklad index 100, tak tá, ktorá je v zemiakoch, je, má index 80. Takže ona je naozaj má esencionálne aminokyseliny v sebe všetky zastúpené, takže tie zemiaky sú naozaj ako veľmi dobre v mm-hmm. našej výžive a majú opodstatnené miesto mm-hmm. vo výžive ľudí. Určite. Takže ich tam
0: tiež raz za čas aspoň zaradiť a určite. minimálne sa ich nebať.
1: Tak. Jednoznačne toto je tak pekne mm-hmm. zhrnuté, áno. Nebať <laughs> sa. Nebojte sa zemiakov. Mm-hmm. Ešte vieš, čo mi napadlo? Zemiaky a bataty. Bataty vlastne tam je to veľmi podobná výživová hodnota. Akurát batáty obsahujú viac vlákniny a obsahujú, preto sú také farebné, lebo obsahujú to farbivo, vlastne beta karotén. Mm-hmm. To je vitamín A, jeho provitamín v rastlinnej strave. Čiže ak ich konzumujeme, tak by sme ich práve mali s tým maslom alebo s nejakým tukom, aby sa nám dobre využil ten vitamín, lebo je to vitamín rozpustný v tukoch. Tým, že tam je viacej vlákniny a majú vlastne viac minerálov, myslím si, že viac vitamínov skupiny B a ešte aj tá vláknina zabezpečuje to, že vlastne ľuďom, ktorí majú problémy s diabetesom, diabetes druhého typu, nehovoríme o jednotke o rodenej, ale o druhého typu o získanom, tak vlastne oni viac by mali konzumovať batáty kvôli tomu, že tie sa pomalšie uvoľňujú a nenastane tam ten prudký vzostup inzulínu Podme
0: uh-huh. Poďme ešte na umelé sladidla. To už myslím, že veľmi veľa ľudí vie, ale veľa ľudí ešte stále nevie, že zero no. bez cukru a, a tak, na aké sladidla si mám dávať veľký pozor, keď teda čítam ten nejaký príbalový leták tej potraviny.
1: Celkovo na všetky sladidlá. ja by som to povedala, že umelé sladidlá sú syntetické, syntetická náhrada cukru. V našej strave nie je dobre ani pri veľké množstvo cukru ale ani sladidiel umelých, pretože my často siahame po tých umelých sladidlách s tým, že je to náhrada cukru, že je nízkokalorické. Treba si uvedomiť, že vznikli preto, aby to bola lacnejšia verzia výroby potravín. Mm-hmm. Tie umelé sladidlá, čím ďalej tým viac výskumov potvrdzuje to, že vlastne nám v konečnom dôsledku vadia. Čo sa deje? V prvom rade nám oklamú mozog, lebo náš mozog potrebuje glukózu, potrebuje dostať energiu. On ju tými umelými sladidlami nedostane. Čiže pýtame znova, áno, pýta energiu ďalej a ďalej. Ďalšie, čo je také veľmi dôležité a na čo netreba zabúdať, že nás to neučí od návyku na sladkú chuť, pretože oni sú tisíckrát sladšie koľkokrát. Sladivosť je tam oveľa vyššia, takže nám zostávajú tie potreby siahať po niečom sladkom a ukludňovať sa tým, aj keď sa neukludňujeme a stále viac a viac siahame po nich. A ďalšia, taká najdôležitejšia, čo v posledných rokoch, ja som veľmi rada, že to nejak vychádza čoraz viac na povrch, je to, že nám to veľmi silne narúša mikrobiálnu hladinu nášho čreva. Čiže vlastne dochádza v črevách dysmikróbii, čo znamená, že to vlastne naruší všetku tú nejakú symbiózu tých črevných mikroorganizmov, ktoré tam majú žiť v takej pohode a mm-hmm. v takom dobrom, dobrom zložení. Mm-hmm. Takže toto je asi to najhoršie, čo vlastne z nich nejak tak pramení. Určite by som sa vyhýbala potravinám, ktoré, keď si prečítame, že je tam, ja neviem, je zloženie ako prvá zložka, nikdy nemá byť cukor, ani glukozovo-fruktozový sírup, ani žiadna náhrada, manitol, sorbitol, toto všetko sú veci, ktoré nám môžu vadiť. Lebo keď jem nejakú potravinu, chcem, mám na niečo chuť, tak prvá zložka nemá byť cukor, alebo jeho náhrada, by som uh-huh, ešte povedala.
0: Uh-huh. Poďme na lepok. Lepok je lepšie vylúčiť do stravy. To som tiež
1: v no, bys... poslednom
0: dobie, kade teda videla. Novak Dokovič on mal asi naozaj problém, napísal aj knižku o tom. Ja neviem aj rôzne známe osobnosti, tak ako keby pred pár rokmi, veľmi ako keby dávali do popredia nejaké bezlepkové jedenie, napriek tomu, že možno nemali nejaký problém. A teraz sa ukazuje, že
1: to môže spôsobiť nejaký problém. Určite. ako náhle vysadíme lepok. Lepok je dôležitá zložka v našej strave. Ono to vzniklo asi tým, že naozaj to celebrity nejak propagovali, alebo aj ľudia, ktorí chceli schudnúť, tak si povedali, že ja som schudol, keď som vynechal lepok. Ja som celiatik. Mm-hmm. Čiže všetkým, kto môže lepok závidím. To vám môžem otvorene povedať, lebo ono to ani nie je tým, že vynecháme lepok a tým sme schudli. My sme schudli tým, že ten lepok je takisto kvázi zdroj nejakej potravy alebo nejakej zložky, ktorá nám aj potraviny, keď sa vyrábajú, drží pokope, dáva im celistvosť a vlastne má také viazacie schopnosti. Čo tak, to vlastne že... je ten lepok? Lepok je bielkovina, ktorá je vlastne zložením glutenín a gliadín. Uh-huh. A je to vlastne preto aj gluten, uh-huh. vlastne má takéto veľmi dobré schopnosti. Bielkovinové preto nám aj tie chlebíky z bieleho, alebo z pšenčení, dobre držia, múky, dobre držia, majú takú tú dobrú konzistenciu, aj všetky potraviny do polotovarov sa veľmi pridáva, pretože drží formu, drží tie výrobky. No a toto je to, prečo my sme sa prelepkovali v strave, lebo my nechtiac ho príjmame úplne všade. A tí ľudia, teraz sa vrátim k tomu, že tí, ktorí povedia, že keď vynechali lepok, bolo im lepšie, tam by stačilo, aby si sledovali, čo všetko jedia, mm-hmm. pretože to nie je len o tom, že ráno pečivo, ale oni mali treba Bars, potom mali cestoviny, potom mali cez deň nejakú tyčinku, ktorá sa skladala z lepku, akože mali celý deň lepok. A keď si to takto odsledovali a teda vyhli sa tak oni vlastne tam stačilo, aby šli zlatou strednou cestou. Možno vynechali spracované potraviny. Presne, vynechali spracované mm-hmm. potraviny a možno sledovali to, čo jedia a sledovali zloženie, lebo tým, že lepok nejeme tak sa ochudobňujeme o vitamíny skupiny B. O minerálne látky chýba nám železo, chýba nám väčšinou vápnik. Tomu myslím, to
0: že... nerozumiem, že, že prečo nám chýba železo a vápnik, keď vynecháme lepok?
1: Kvôli tomu, že v obilninách, ktoré obsahujú lepok, čo sú často vždy, ako každej obilnine treba sú aj minerálne látky, aj vitamíny. A mhm. vlastne vitamíny skupiny B hlavne z celozrných, lebo ľudia s lepkom vynechajú aj celozrné.
0: Rozumiem ti. Ale tu skôr ako keby hovoríme o nejakom zdravom, dobrom, kváskovom chlebíku, ktorý, dáme tomu, obsahuje lepok a nie nejakú zlepenú hnusnú tyčinku, ano. kde je tam ako keby ten lepok použitý na to, že nech to nejak drží pokope, alebo nech to vôbec... Áno, veď toto by malo
1: byť to, ten ano. rozdiel. Že ľudia by mali nie, že vynechať lepok, ale povedať si, že vynechám potraviny, ktoré majú pridaný zbytočný lepok na A boli by sme doma.
0: Ano. Sacharidy, lepok máme rozobratý, čo laktóza?
1: No laktóza je mliečný cukor, ktorý sa vlastne nachádza v mliečných výrobkoch. A tento laktózu nám pomáha štiepiť náš enzym laktáza v našom mm-hmm. tele. Čiže ľudia, ktorí majú laktózovú intoleranciu, s tým sa často stretávame, tak tí majú problém vlastne s týmto enzymom, nenaštiepi im dobre laktózu. Mm-hmm. A vlastne oni by mali konzumovať bezlaktózové výrobky alebo delaktózované. Alebo môžu podľa toho, aké je poškodenie toho enzymu, alebo teda vypnutie, tak laicky, mm-hmm. toho enzymu, lebo tam sa to percentuálne aj určuje. Teda tí ľudia môžu potom konzumovať kyslomliečné produkty Produkty, aj bez označenia oh, bez hej, alebo sýry tvrdé, ale to treba vyskúšať, to je individuálne a tam by sme mali počúvať to svoje telo.
0: Keď sa niekto rozhodne, že hmm, idem si dať laktovegán, neviem čo všetko možné, a len tak sám od seba vypne tú laktózu na istý čas, striktne, čo sa môže udiať v tele. To nikto netuší.
1: Aha. <laughs> Môžu vzniknúť aj ďalšie intolerancie, že môže si naozaj privodiť hocičo. Ďalšia vec je, že vlastne zbytočne sa ochudobňuje o dôležité živosti, viny, ktoré sú v mliečných výrobkoch? a sú to mm-hmm. esenciálne aminokyseliny, vitamíny, minerály, vápnik samozrejme. Čiže nemali by sme len tak to sami od seba vypínať. A hlavne pri tých, ako keď ideme do týchto smerov nejakých, keď už niekto chce, že vylúči živočišne všetko ide do vegánskych, tak áno, sú ľudia, ktorí si to vedia 100% vyskladať. To vegánske stravovanie, že proste vedia, že majú obilniny zo strukovinami kombinovať kvôli tomu, že aby zabezpečili esenciálne aminokyseliny, to sú tie, ktoré si naše telo nevie vytvoriť a musíme ich príjmať v strave. Ale sú ľudia, ktorí keď siaha, po tých polotovaroch, keby si prečítali zloženie, tak by prišli na to, že v konečnom dôsledku nerobia dobre, ale robia zle. Mm-hmm. A často prídu na to až po niekoľkých mesiacoch, možno rokoch. A keď majú nejaký deficit nejakých proste vitamínov, minerálov v tele a môže to mať fatálne následky. To
0: znamená, keď niekto chce naozaj vegančiť, čo mne napríklad to veľmi dáva zmysel a aj, mm-hmm. aj môjmu telu cítim, že vôbec nechybajú tie mliečne výrobky, keď ich napríklad vynechám. Ano,
1: ano. ale naozaj tá strava musí byť veľmi kvalitná. Samozrejme, nech nesiahajú tí ľudia, po polotovaroch. Áno. A keď už dobre, tak že niekedy súbo áno, raz za čas, ale teda odsledovať to zloženie presne a vyskladať tú strav a rozmanitosť. Mm-hmm. Nie že zostanem som vegánka, lebo aj s tým som sa stretla a zostala som na piatich potravinách. To je celé zle. Ale to dokáže urobiť aj bežný človek niekedy. Áno. Akože omylom by som povedala, alebo nejakým takým zlým doporučením, no.
0: mm-hmm. Čo si myslíš o delení potravín na také, že dobré a zlé?
1: No, to je taká záludná téma, lebo to sa dá zase rozobrať z viacerých aspektov, bo a treba to zohľadniť, lebo dobre a zlé áno, môže byť dobré a zlé, pre koho je, a čo je dobre a zlé zdravé a nezdravé, presne, zdravé nezdravé alebo zle zjedené a dobre zjedené, Aha. áno, a to čo sme na začiatku rozobrali ale niekedy, ja by som to možno napríklad, aby ja som to tak nejako vedela priblížiť, alebo aby si, sme si predstavili pod tým, že čo by sme si mali brať z toho, to dobré a to zlé, tak treba poznám skupinu ľudí, ktorí vlastne sa snažia schudnúť a začnú cvičiť, áno, tak začnú siahať po pielkovinových výrobkoch, teda tých označením proteín. Mm-hmm. Teraz sa nebavíme o práškových proteínoch, lebo tam je tiež treba rozlišovať, že ktorý je vhodný pre koho, lebo na tom spracovaní takisto záleží aj na tom zložení, čiže čítať zloženie. Ale ideme do príkladu proteínové pudinky. Mm-hmm. Označenie proteínovi, lebo som to nedávno vysvetlovala, a ešte budem o tom robiť aj príspevok, lebo som zistila, že je v tom viacej mýtov, ako som si myslela. Takže zoberieme si proteínový puding s tým, že chceme doplniť proteíny, teda bielkoviny v strave a máme chud na puding, tak si povieme, že á, lepšia varianta. Mm-hmm. No len tam je treba čítať zloženie a porovnávať to, lebo porovnajme si treba s proteínový puding a skir. To je vlastne ten jogurt, kto nevie, tak je to jogurt, ktorý má väčší obsah bielkovín. Ten proteínový puding má v sebe zhruba 10 gramov bielkovín, skyr má v sebe 10 až 12. Ten skir prešiel špeciálnym procesom, kedy sa vyzdvihnú bielkoviny, uberie sa stúpou fermentáciou. Áno, uberie mm. sa stúku a vlastne ani tam nevznikajú cukry, pokiaľ to nie je osladený mliečný cukor, ale ktorý je odstránený tou fermentáciou. A v tom vú máme ďalej cukry, prirodzene sa vyskytujúce alebo umelé sladidlá. Tam doplnia, čo je veľmi zlé. Samozrejme aj tuky sú tam, lebo ja neviem, pridajú tam nejaké kakao alebo na dochutenie. Sú tam štyri prídavné látky, lebo je tam konzervant, lebo je tam uh-huh. farbivo, uh-huh. lebo sú tam dva alebo tri umelé sladidlá. Čiže keď si to rozložíme takto na drobné, tak my zistíme, že my sme vôbec toto by sa dalo povedať, že dobrá a zlá varianta. Uh-huh. Lebo niekto si jahne po tej, že s nápisom, že proteinová s tým označením. To je teraz také označenie že buď bez, alebo že super, že navyše niečo. Uh-huh. A nečítame zloženie a nedozvieme sa, že vlastne je to hlúpost. Je to len marketingový ťah. Za ten skýr dáme 70 centov a za ten proteidový puding dáme euro 70.
0: A hlavne neurobi nám, tú službu. nám aj tú aj to službu. Neurobi nám to službu, neurobi
1: benefit, pretože keď to príjmame dlhodobo a stále, tak nevieme, čo nám spôsobujú tie konzervanty, tie umelé sladidlá. Čím menej zložiek, tým lepšie. Tým lepšia cesta. Áno. Amen
0: tma. <laughs> Takže netreba hľadať
1: Netreba zbytočne vymýšľať. Určite nie. A keď hľadať náhrady, tak hľadať náhrady rozumné náhrady, základné potraviny. Keď chcem hľadať za niečo náhradu, tak poďme k tomu prirodzenému takému, že si mám chud na sladké, tak skúsim si zobrať banán a poliať ho roztopenou čokoládou. Uh-huh. Horkou 70-kou? Presne. Uh-huh. A nezjem potom 4 veci predtým, tak jak sme hovorili, uh-huh. a potom nakoniec aj tak tú čokoládu. Jasné,
0: jasné. <laughs> Máme aj veľmi veľa mýtov o tukoch. Čo si myslíš o nízkotučných výrobkoch napríklad?
1: Tie nízkotučné výrobky, to sú vlastne ktoré sú zbavené tuku, ale musíme si uvedomiť, že keď sme sa zbavili tuku, tak sme sa zbavili aj vitamínov v tukoch rozpustných. Teda je to pre nás skôr, ako si myslím, že negatívum. Skôr by sme si to mali odsledovať, že niekde inde. Ak si chceme sledovať hladinu tuku, tak určite by som nejšla do nízkotučných, tak ako nie tých menej osladených mm-hmm. alebo umelo osladených, ale by som si to možno odsledovala na iných potravinách, lebo záleží na celkovom dennom príjme. Mm-hmm. Samozrejme, treba sledovať zloženie, pretože v tých označených nízkotučné je často pridaný na úkor tuku nejaký, buď konzervant alebo zahusťovadlo, často aj cukor, škrop. Mm-hmm tak tiež to nemá benefit taký, ako si myslíme, že z názvu že by to malo.
0: Keď sme pri tých tukoch, tak by som možno chcela trošku rozobrať viac A kokosový olej. Na to si ma ty upozornila. Lebo však kokosový olej, tiež pred nejakými, ja neviem, 5 rokmi, to bol taký obrovitánsky bum, najlepší na svete, všade ho dávaš. A ako to je s ním
1: naozaj? Tak kokosový tuk nie je zlý. Zároveň, keď ju príjmame vo veľkom množstve, nie je to dobrá potravina. Pretože treba si uvedomiť, často si ľudia myslia, že je to kokosový tuk, je to rastlinka, ako keby z rastlinky, tak je to vlastne tá lepšia zložka tuku, ale ona patrí k nasýteným. Zložením je toto to isté, ako treba, keby som to mala porovnať pre lajkov, ako bravčová másť, ako maslo, to sú tie nasýtené tuky. Mm-hmm. Tam to tvorí až okolo 90% vlastne zložením, čiže treba na toto myslieť, že keď príjmame kokosový tuk, alebo ho chceme do našej stravy zaradiť, tak určite by som nevynechala žiadny iný tuk a hlavne tie esencionálne, tie rastlinné. Mm-hmm. Lebo toto nie je ten esencionálny, to je nasýtený tuk. A tých nasýtených, vlastne tam je ten problém pri tých nasýtených to, že vyskytujú sa v mese, v mliečných výrobkoch takisto. A to sú tie nasýtené, ktorých by sme mali ten príjem mať okolo 10%, z tých 30 z celkových ale oni môžu zvyšovať hladinu cholesterolu krvi. Uh-huh. Pozitívom pre kokosový tuk je ešte, že obsahuje kyselinu laurovú, ktorá vlastne zvyšuje zároveň aj hladinu HDL, to je toho dobrého cholesterolu, ale zase netreba to preháňať. Zase treba aj súprostred uh-huh. nie vpravo, ľavo. Jasné.
0: Spomenula si cholesterol a teda mne sa cholesterol stále tak nejak spája s vajíčkami kedy si vajíčka sú najhoršie na svete cholesterol a tak ďalej teraz opäť vajíčka sú super tak akože kde sa mám v tom zorientovať vieš lebo nemôžeš celý život len študovať či vajíčko máš jesť alebo nemáš ho jesť,
1: proste chceš žiť aj normálny
0: život. Áno, to je
1: vlastne každá doba prináša obvinenie nejakej inej potraviny a je to tým, že vlastne príde sa sú nové štúdie a príde sa na cukor, na maslo, rastlinné maslo, nie rastline, teraz sa prišlo na to, že rastlinné majú veľa trans Takže teraz sa zase začalo vyrábať inak, aby tam tie transtuky neboli. Takže je to aj s vajíčkami. Poďme na to tak, že vajíčko nikdy sa nepotvrdilo, alebo teda poslednými štúdiami sa nepotvrdilo to, že príjem vajíčok spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia. To znamená, že my to vajíčko v rozumnej miere a vajíčka môžeme príjmať, lebo zase sú zdrojom esenciálnych aminokyselín, ktoré potrebujeme. Mm-hmm. A zase záleží od toho, že keď má niekto problém s metabolizovaním tukov, tak musí ubrať z príjmu vajíčok. Keď nemá, tak môžete vajíčka kľudne nechať v strave.
0: Alebo som videla aj také, že napríklad že žltok je len zlý,
1: alebo bielok sa má len jesť. Toto možno treba využívať u ľudí, ktorí majú intoleranciu, že im vidia intolerancia Aha. na bielok alebo na žltok, tak tam by som ako keby to delila. Alebo to vlastne bolo, ja si myslím, že to bolo pred pár rokmi také doporúčanie, väčšinou to bolo vo fitness oblasti, že, že bielka len bielka, lebo je lepším zdrojom bielkovín. Takže, a myslím si, že to už tiež takisto prešlo, lebo uh-huh. všetko má svoje za a proti. Zaujímavé, že vo výžive nejdeme dohlbky tým smerom, ktorý by sme mali, ale častokrát... Ideme, cesta. Áno, tou ľahšou cestou a hľadáme také tie doporučenia a niekedy vytrhneme tie informácie z takého celkového kontextu.
0: Ešte jedna vec ma tu zaujíma a ľanové semiačka. Lanové semiačka sú podľa mňa úplne úžasné. A povedzme mi ty možno prečo ako
1: špecialista. Všetky semiačka sú úžasné. My mm-hmm. som tak povedala, že a lanové sú kvôli tomu, že vlastne obsahujú esencionálne omega 3 mastné kyseliny, aj lanové aj čia semienka. To sú vlastne zase tiež mastné kyseliny, ktoré ako keby blokujú zápalové procesy v našom organizme. Šestky ich trošku podporujú, čiže šestky máme v každej potravine v našej strave veľmi veľa. Máme nepomer medzi trojkami a šestkami. Tým pádom môžu byť sa vyskytovať viac. Zápalové procesy v organizme alebo podporovať. Preto tieto lanové semienka sú úžasné vôli tomu obsahu omega 3. Tam je ako keby problém si skladovaním. Áno, a to som, to som chcela to povedať. Na to som skôr chcela upozorniť. Treba že... myslieť na to, že je to olejnina a teda nemali by sme kupovať drvené. Všade ich kúpiš drvené. Áno, áno, veľmi veľa. Ja sa priznam, že ja mám z toho normálne fóbiu. Ja keď to vidím, Ja by áno. som to asi nejak označila, zakázala, pretože nemáme ich kupovať podrvené, pretože tam je vplyv oxidácie to olejnina. Zoxiduje to, znehodnotí sa to, vlastne a zbytočne my budeme príjmať podrvené. Druhá vec je, čo je druhá strana mince. Prečo ich príjmame podrvené? Aby boli ľahšie stráviteľné. A zase otázka, prečo ich potrebujeme mať ľahšie stráviteľné, mm-hmm. keď vlastne semienka konzumujeme kvôli tomu, aby sa chovali tele ako vláknina, taká tá rúosolovita mm-hmm. vláknina, ktorá nám pomáha tráviť, pomáha nám, keď mám laicky povedať, čistiť črevá, alebo proste peristaltiku čriev umožňuje lepšie vstrebávanie živín, tak prečo to máme drviť tie semienka? Áno, možno ja neviem, keď niekto má problém s trávením, alebo chce si to uľahčiť, ale určite by sme nemali siahať, že stále. Tak by som to kombinovala, že chcem si dať niekedy podrvené semienka, tak niekedy si dám podrvené, aby boli ľahšie stráviteľné. Aha. A niekedy si ich dám celé, pretože mám ich trošku aj pohrízať. Ja milujem napríklad to hryzanie a taký nejaký zvuk pri konopných semienkach, keď ich hryzieme. Ono mm-hmm. to tak puká, mm-hmm. zvláštne. Ja mi
0: keď ma niekto upozorní, že máš medzi dvojkou a jednotkou <súdň> ano, tri čia a potom túto medzi ďalšou máš mak
1: no. <súdň> po napríklad. No. A na tých čia to je tak krásne vidieť, že my si vlastne, keď si ich dáme tie pudingy, alebo mm-hmm. si ich dáme len do jogurtu, tak oni tak zruosolovejú. Mm-hmm. Tak to je vlastne tá ruosolovitá hmota, ktorá je vlastne vláknina a ktorú potrebujeme a ktorá nám podporuje to zdravé mikrobiálne osídlenie našich čriev. Ale teda určite žiadne nekupovať podrvené. Keď ich chcete podrviť, kúpte celé a podrvite doma.
0: Je super taký ten malinký mlínček na kávu. Áno, A tam áno. si pomelí žmak, čia a to vlastne ráno na raňajky najlepší pomocník.
1: Áno, alebo aj keď si robíme nejaké smutičko tým, že vlastne v tom smutičku vlákninu odstránime, tak môžeme si tam pridať tie čia semienka.
0: Mhm. Uh-huh. No perfektné, to máme rovno. Zvedali aj typy na raňajky. A posledná vec, rátanie kalórií. Čo si o
1: tom myslíš? Rátanie kalórií je moja neobľúbená téma. No poďme ju, na ňu. Lebo ju stále dokola vysvetľujem Aha. a ja môžem povedať, že ja už pri nej, keď to mám tak na dnes, takže mňa zdvíha zo stoličky pri nej trochu. Uh-huh. Seď, seď, hej ale verím, že áno, aby som to zase uviedla, že nie je vpravo, nie je vlavo. Poďme uprostred. Sú ľudia, ktorým rátanie kalórií pomáha. Sú ľudia, ktorých vyslovene pomíli. Sú ľudia, ktorým zoberie chuť sa zdravostravovať. Takže zase, zoberme si to z toho pohľadu, čo sme povedali na začiatku. Prispôsobme to sebe a teda... Keby sme to mali tak nejak odborne vysvetliť, tak rátanie kalórií alebo kalória, čo znamená a ako funguje v našom tele, je to niečo, čo nám vlastne má ukázať tú energetickú hodnotu a čo potrebujeme, ale zároveň my nie sme stroj, do ktorého naháčeme čísla a on tie čísla všetky spotrebuje. Lebo vždy to záleží len na tých okolnostiach na našom metabolizme, na tom ako rýchlo zieme, čo pri tom robíme, mm-hmm. lebo aj ten energetický efekt, termický efekt spracovania potravy, do toho hovorí. Takže nie je úplne smerodatné nejako chorobne rátať kalórie.
0: Hlavne mi to príde ako keby námysel mi to príde také, mm-hmm. že toto ešte ja to už nemôžem a, a tuto sa idem z toho zblázniť potom.
1: Stretla som sa aj s takými situáciami, ktorými zavádzajú, že treba zma málo kalórií a teda ja si dám večer dve vína a zrazu mám kalórií dosť, ale to sú tie prázdne kalorie. Mm-hmm. ktoré sú vlastne zo sladkostí a z priemyselne spracovaných potravín a z vína z alkoholu všeobecne. Takže toto aj tam zavádza, že my si myslíme, že a mám prijať, ja neviem, 1300 kalórií, prijala som ich, ale záleží na tom, ako sa spracovali, aké to boli kalórie, či to boli využiteľné, či dodali energiu. Lebo potom sa často stáva, že povedia ľudia, ktorí majú snahu schudnúť, že veď mám kalorický objem dobrý, alebo hodnotu kalorickú dobrú denne, ale som unavená, nechudnem. No a sme doma. Mm-hmm. Preto, lebo sú tie nesprávne, sú tie prázdne, a telo to tak nevyužije ako má, nemá energiu, čiže cítime únamu, môžeme cítiť depresie, zle sa cítime na svete. Stráviace problémy, mm. všetko sa nabaluje. Zase Zme na tom, že všetko so všetkým súvisí.
0: No a týmto by som to uzavrela. Myslím si, že by to bola téma ešte na neviem neviem koľko no. rozhovorov, ale teda myslím, že sme vypichli taký ten základ. Janka, ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: Ešte mi povedz, že kde ťa ľudia nájdu. Ďakujem aj ja veľmi pekne, dúfam, že som oslovila svojím takým vysvetlením a tou cestou, aby to bolo dlhodobo udržateľné a nájdú na Fičejky vo videách momentálne, na portáli www.vyživajek.sk mm-hmm. alebo keď si hodíte do Google moje meno Jana Kondrcová, tak takisto. Myslím Aha. že vyskočí o mne. Majte sa krásne <laughs> ešte a verím, že sa ešte vidíme. Ďakujem pekne, ďakujem a prajem vám zdravé stravovanie mm-hmm. a všetko dobré a dobrú náladu z toho. <laughs> Majte sa pekne. Ahoj.
0: Počúvali ste Fičejker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.